1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 306, där jag den här gången möter Mikaela Berglund, vd på Feminvest- –som arbetar för en mer jämlik fördelning av förmögenhet mellan kvinnor och män– –och är en mötesplats för kvinnliga entreprenörer och investerare– –som har ambitionen att utbilda, stödja och inspirera kvinnor– –att investera och växa sina bolag och tillgångar. Efter att hon för ett och ett halvt år sedan köpte loss Feminvest– –står nu Mikaela precis inför att lansera Nordens första fond– –med endast kvinnoägda bolag– det här är ett samtal där vi får lära känna Michaela och vad hennes drivkraft att förändra kommer ifrån. Och framförallt vad hon ser att vi behöver göra för att förändra och göra makten och synen på ekonomi mer jämställd. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 306 med min gäst Mikaela Berglund. Jag heter Eva Ekedal. Michaela Berglund, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket. Så underbart att vara här. Mm, och vi har suttit och testat rösten här nu i
2: mickarna. Och då sa jag så här, åh vilken skön, behaglig röst du har. Ja men den vidveckan har jag faktiskt fått vid flertal i flertalet tillfällen. Och det var till och med någon som sa att du skulle jobba på Karlavagnen så att... Jag har, inte, jag har inte vad man brukar säga. Hur börjar introt där på Karl Men Nej, jag väl, vet inte. Man, är det är
1: väldigt härliga för mig. Man kan ju somna till en typ.
2: Ja, men lite så. Karlavagnen.
1: Det var härligt. Men du, vi ska ju inte alls sova nu. Mm. För nu ska jag äntligen, kan vi väl säga, få lära känna dig. För att du är en sån här person som har funnits i min, min filterbubbla. <laughs> där, vi har, där vi jobbar ju liksom lite i samma sfär, kan man säga. Med samma, nästan samma syfte. Att vi ska få ett mer jämställt näringsliv på olika sätt.
2: Mm, det är ju fantastiskt att man kan mötas med våra olika kompetenser. Och jacka i varandras liksom, verksamheter. Och eh, stå tillsammans. Ja, ja men det,
1: det, så det var liksom time verkligen att du kom hit nu. Även om du har inte har hållit på i hundra år. Eh, så att det är inte så länge sedan vi, eh, som du startade. Men ändå så... Så har jag sett, jag tror vi har varit på något gemensamt event också. När vi inte fick kontakt riktigt utan vi stod lite längre från varandra. Mm. Så nu sitter du här och eh, jag kan tänka mig att det är många som också har sett dig nyligen. I sociala medier för det. du har ju varit ute med den nya fonden som, som ni ska resa nu.
2: Det här är en dröm som jag har haft i många år. Mm. Och jag började med tanken om att resa fond. För 2020-2021 där. Men då, det var så intressant. För att i den perioden så, så var osäkerheten runt det för stor. Och de ifrågetecknena runt var dominerade. Men desto mer man jobbar mot någonting. Och lägger en pusselbit i taget. Till slut så är det så självklart. Mm. Så att du bara vet att så här, det här... Är ju, det är klart att det här kommer att bli... Liksom, det finns jättegoda förutsättningar för att det här ska bli jättebra. Mm. Så att då, jag kom ihåg när jag började så fick jag så mycket frågor från eh, kvinnor som är, driver samma agenda som vi som män. Liksom, finns det tillräckligt med bra bolag som är rätt att investera i? Hur ska vi säkerställa... Liksom, vad är viktigt? Är det en kvinnlig vd? Eller är det en, kvinn, en kvinnlig grundare? Eller, och vi har ju landat i att det ska vara ägas till minst 50% av kvinnor. Av kvinnor. Mm. Eh, i, våran, eh, I våran fond nu då som, som det har landat. Men det var liksom så många frågor runt om- eh, hur, hur ska vilket investeringsfokus är det Sverige, är det Norden finns det tillräckligt med underlag i Norden eller behöver vi gå ännu bredare liksom, utifrån en marknads för att hitta rätt bolag eh, kan vi kan vi eh, liksom, har vi tillräckligt med kompetens i de, de som har jackat i från invest då, från början eller blir det kredibilitet, kan vi resa pengar, hur mycket kan vi resa så. och så träffade jag en kille mm. som sa så här ah, så intressant om, om eh, vi pratar om att eh, liksom investera i klimatet till exempel klimattech då säger investerare ah, men det är ett bra tydligt fokus eh, bra, bra nisch liksom. mm. men om vi säger att vi ska investera i kvinnor som då statistiskt inte får nåt, någon finansiering överhuvudtaget då blir det så här ett men Finns det verkligen så många bolag? Alltså det är ändå en tredjedel av alla bolag som grundas, grundas av kvinnor. Det kommer mer skalbara bolag nu än någonsin tidigare.
0: Mm.
2: Och det är andra länder, Europa och USA, ligger före. Vi Norden, som är så jämställda, ligger i bakvattnet. Och liksom istället för att faktiskt identifiera den här potentialen och välja att tro på den som Elon Musk gjorde med sin liksom, SpaceX från början till exempel Eller, alltså, det, ja. behö det behövs ju att någon gör det eh, och nu så har vi liksom valt att, så här, det här står vi för eh, och nu ska vi bara jobba och säkerställa att vi levererar på det här såklart mm. Men det var ju bara
1: här om veckan som, som
2: det lanserades
1: Ja, det är <håll> En och en halv två veckor sedan. Ja, så coolt. Det har hänt mycket de här senaste åren i ditt liv. Har jag, bara, jag kan bara gissa det när jag har liksom börjat nysta lite här kring din bakgrund och sen du kliv in och, och faktiskt köpte feminäst. Mm. Men vi, vi kommer dit, men, men ska vi inte, måste vi inte börja med vem är du egentligen? Mm. Ja. För att man liksom ska få, få känna in hela din resa. Så det, jag väljer lite olika vägar varje gång här i Karriärpodden. Antingen, så liksom, antingen börjar man från där man är nu och backar. Ungefär som man gör i, när man intervjuar i rekryteringssammanhang. Eller också så... Och jag är så... Jag vet inte om jag är väldigt traditionell. Men jag tycker ändå om att höra en människas berättelse från början. För det blir på något sätt mer... Man får ihop det. Man liksom förstår... att men det var... det. Var det så du var och då förstår man väl vem du är och
2: sådär. Mm. Och varför du gör det du gör. Mm. 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 Men jag är uppväxt i en familj med tre syskon. Jag är mellanbarn, eh, liksom stora syster. Men min storebror var ganska, ganska mycket, han var lite mer periferin. Vilket gjorde att jag tror att jag blev lite stora syster mm. mot mina två yngre syskon. Vi två år mellan oss alla. Okej. Okay. Mm. Och min, eh, mina första år eh, präglades av att mina föräldrar jobbade väldigt hårt. Utifrån att det var karga ekonomiska förutsättningar i början av 90-talet. Mm. Och de byggde hus. Eh, fick sitt fjärde barn 1990. Eh, så att huset stod klart 91. Eh, mamma jobbade som sjuksköterska på nätten. För att kunna liksom passa oss deltid på dagen när vi då var två och fyra mm. eh, och en liten bebis i han som föddes 91 och sladdis. Mm. Eller inte sladdis men eh, yngst. Eh, och sen så eh, jobbade pappa, reste mycket eh, samtidigt som de pluggade ekonomi. Aha. Eh, mamma gick på föreläsningarna Både, Båda två mm. 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 Mamma gick på föreläsningarna Tog anteckningar och pappa tog hennes anteckningar Nej. <laughs> Så för att kunna jobba För att det, det var ju så höga räntor då. De, hade mm. precis, de hade fyra barn Ja det var ju eh, faktiskt eh, Kanske ännu värre än vad det är nu ja. Eller vad det har varit ja. mm. Så den, den tiden eh, Har liksom har Präglat mig tror jag på många sätt eh, I att Se mina föräldrar jobba så hårt. Mm. Och det är en röd tråd. Där de på olika sätt har. Har säkerställt att vi. Som barn har varit väldigt aktiva. Och haft ett högt tempo. Mm. I, vilket jag har insett att inte alla andra har haft. Vi idrottade jättemycket. Jag simmade. Jag simmade sex dagar i veckan. Ah, okay. eh, och sen över till modern femkamp. Liksom I mm -hmm. yngre tonåren. Och. Och eh, mamma och pappa skjutsade. Och spelade fotboll och innebandy. Och eh, min pappa jobbade jättemycket. Och, och han har alltid jobbat väldigt så. Eh, haft starka liksom, tankar om politik. Och, och sådär. Eh, även säkerhetspolitik. Så att vi har haft mycket debatter hemma. Mm. Om hur världen ser ut. Eh, och eh, liksom hur, hur man kan vara med och påverka. Och driva... Utifrån en övertygelse. Mm. Tror jag faktiskt. Mm, så
1: där kommer också så här, ditt intresse för det samhällsarrangemanget?
2: Ja det kommer runt samhälls... Mm. Så kombination av att jag har sett mina föräldrar jobba så hårt. Eh, inte liksom, de har aldrig strävat efter att, ha, att vara, bli förmögna eller så. Eh, utan, eh, men har velat bidra och förändra och, och liksom engagera sig i samhället- men också verkligen jobbat hårt och dedikerat i sina dagliga arbeten. Mm. Mm.
1: Och också liksom för att få ihop till ja, både försörjningen och bygga hus.
2: Och, mm. Mm. så vi Sen har liksom, vi aldrig haft det så här superbra ekonomiskt. Men nu har de ju, som många andra under den här perioden, så har vi varit några goda år. Mm. Och... Eh, om jag kommer ihåg, liksom, medan andra flög- så bilade vi ner till södra Europa. Och liksom, alla så här, bråk i bilen, oh, på väg ner mm, Så Fyra barn. vi oh. kan riktigt se det framför mig. Mm. Ja, men alltså, det, var, och det, det var också så roligt, för det var så långa resor- och det fanns ju ingen underhållning. Så att vi, mamma, tog med oss till liksom, stadsbiblioteket i Uppsala- och vi lånade böcker som alla i familjen läste. Så att jag läste liksom... Allt ifrån Sagan om ringen och trilogin <laughs> när jag var okay. Du fick liksom ta det som, det som, det som fanns. fanns. <laughs> ja, exakt. Eh, så det liksom, blir ganska mångfacetterad i mina intressen mm. också utifrån det. Aa.
1: Men det här med att de läste ekonomi då, var det, var det redan här som du också, så här, det där verkar vara något
2: som, eller vad tror du? Jo men jag tror att det, att det var en av anledningarna till att jag har sen så har jag mamma och pappa har varit väldigt försiktiga när det kom till börsen så att jag eh, berättade inte för dem om när jag för jag ville inte göra dem oroliga och orkade inte heller argumentera för att liksom, för dem var, tyckte att det var lite var svårt och oförutsägbart mm. eh, och jag, så att jag började spara när jag var 19 ungefär. Eh, och ja, gjorde det i hemlighet kan man säga. <laughs> det
1: var roligt, det var
2: ditt busligt. Liksom. Ja. <laughs> IPS. Ganska... Och pensionsspar satt upp Så 200 kronor kommer jag ihåg att det började i pensionsspar också. Det är ett men... ganska
1: trevligt bus måste man ju säga. Ja. I efterhand ändå. Men, men vad coolt. Och, och det där då, hur kom, hur kom det sig att du tog det steget och började? Kom, var du inspirerad av någon annan
2: eller? Nej, det var... Mamma och pappa hade en bankkontakt då som, som... Det var ju så förr att man fick en... Liksom bank, familj, bank. Ja, Bankfamiljbankman
1: var det ju dessutom. Som ja. Man hade
2: jobbat med liksom länge. Så att jag fick ett möte med henne per introduktion av min mamma. Och jag hade precis liksom jobbat under några månader för att göra mitt första, min första lägenhetsköp. Det var våren 2008 och jag ville börja plugga till hösten. Så att jag visste att jag, måste, jag kan få lån nu. Men eh, kommer inte att få det sen. Och i, den, i det mötet då när vi signade lånet för, för lägenheten. Jag hade 50 000 i kontantinsats. Mm. Köpte en lägenhet för 795 000 i centrala Uppsala. På 34 kvadratmeter. <laughs> Stor grej alltså. Ja det var stort. Ja. Så, så tog hon upp det i mötet. Ja, men du ska inte börja spara. Och då så tog jag hoppade, liksom spontant mm. tog den, det beslutet att börja. Eh, och sen så kom ju 2008s eh, Crash på hösten. Mm. Och då påverkades jag på flera sätt. För att en av mina klasskompisar från gymnasiet letade efter lägenhet. Hade sparat 50 000 hon också. Men då förändrades insatskravet. Så att helt plötsligt så skulle du ha 15% i insats. Mm. Eh, mot jag hade 5% och topplån. Eh, vilket gjorde att jag hade kunnat köpa bara några månader innan. Och hon fick en, hade inte längre möjlighet utan skulle behöva spara ihop 100 000 till. Ah. Och det här tyckte jag var så intressant. Eh, jag läste ekonomisk historia parallellt. Okej, okay, så det var ändå så här. Det låg i linje med det du också läste då. Ja mm. och det var ju en, en liksom institution det var ingen som läste den kursen men sen var den superpopulär <laughs> efter den hösten då okay. Brothers. Ja. men då då hade jag börjat investera, sätta upp ett månadssparande och jag sålde i panik för jag även om det var, det var bara några tusen lappar mm. så tro, visste inte jag vad jag hade investerat i utan jag hade gått på rekommendation av att här, du borde göra det här och då bestämde mig för att jag skulle förstå vad jag investerade i. Och så började jag om då. Mm. Så jag gjorde det bästa och värsta liksom, misstaget. Ja. För jag lärde mig, men jag... När jag sålde inte, i panik. Jag då, liksom. sålde helt fel och mm. köpte in mig på toppen. Ja, ja
1: egentligen. <laughs> ja, ja mm. men det är också verkligen en lärdom då. Det var ju bra att det inte var miljoner det handlade om då.
2: Och då, mm. det är också så här fantastiskt, för att när man förstår och tar ansvar och har lite distans till det, mm. så så har man en helt annan känsla även i de värsta tider när man man fattar fel investeringsbeslut. Mm. Och det är det som har liksom, så jag liksom har en frihet i relation till hur jag placerar mm. och det har påverkat mig på, så till den grad att jag har fortsatt att investera. Så att jag är jättetacksam för att jag tog det ansvaret själv.
1: Ja, och att du också liksom följde med i, i det här också. Nu kan alltså, det, kanske du var ganska snabb till att, att dra den slutsatsen då. Men alltså att det, att det inte var så smart just det då. Det, det är ju sådana grejer som man tar med sig sen.
2: Ja, exakt. Mm.
1: Men vad drömde du om att det skulle bli då då? När du läste ekonomisk historia och ekonomi.
2: Nej, men då satt jag in till ekonomprogrammet och kom in där. Och då trodde jag ju att som alla andra. Det var två saker man kunde bli om man läste ekonomprogrammet i Uppsala då 2009. Det var antingen managementkonsult eller revisor. <laughs> mm. Så jag sa att jag skulle bli revisor för att det tänkte jag att jag, det var väl liksom alternativet typ. Mm. Men ja, det är inte alls egentligen min, min kompetens eller vad jag tycker är intressant. Nej, Så... hur hade livet varit som revisor? Nej men, nu exakt. <laughs> ah, <just sagt. laughs> ah. Det är... Eh, hade varit tryggt. <laughs> mm, precis, lite kanske lite mer stillsamt också. Ja, Eller? ja. Mm. Men jag förstod ju ganska snabbt efteråt att det, det som drog i mig var liksom affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring och, och sådär. Men sen ekonomi var en viktig del mm. utifrån företagande. Så att sen flyttade jag till London. Ja, hur kom det sig jag hade bott i London innan jag pluggade då 2008 och det var jag också därför jag kom ihåg att jag träffade en kille som, som eh, jobbade på Lehman Brothers som blev av med jobbet. Liksom parallellt en kompis som jag tänkte så oh att liksom befinna sig i den här staden och inte veta vad man ska. Mm. Eh, men då hade jag ändå en hel del vänner där så att jag flyttade dit och eh, fick jobb inom affärsutveckling och eh, marknadsföring för ett amerikanskt bolag. Mm. Jag hade något tillfälligt jobb också. Jag fick sparken till och med. Ett, alltså jag har verkligen gått ut med en liten låda. Med en liten planta i. Ja. Den typen. Av. Ja. Ja. Jag jobbade med marknadsföring. För ett, ett bolag som sålde. Liksom action cameras. Eller kameror för, inom extremsport och så. Mm. Det var inte riktigt min grej. Ska Nej. jag säga. Nej. Men,
1: Men du tog vad du, vad du fick där? Jag då? tog vad jag fick.
2: Mm. Och sen så. I, när jag då fick sparken på, på det här jobbet efter jag hade jobbat där i 5-6 månader. Så det var min provanställning som skulle gå ut och då valde de att säga upp eh, och trots att jag alltså jag tyckte själv jag hade över procent ökning av försäljningen och så där på mot den nordiska marknaden. Så att jag var själv väldigt nöjd med resultatet så, jag, så det var en, det var ingen bra arbetsplats. De hade väldigt hög omsättning så jag tror snarare att, att de använde utnyttjade Liksom provanställningen för att få levererat kortsiktiga projekt. Typ. Aha, okej. Okay. Så jag jobbade ja. med översättning till exempel SEO och sådär. Jaja. Mm. Så, men det förstod jag ju sen. Men, men vad, vad det hände med dig då då? då? För då ja. var jag i den situationen som min kompis från Lehman Brothers hade varit i mm. något år innan. Och eh, efter bara några veckor så hade jag fått ett jobb med mycket bättre lön mycket bättre arbetsförhållanden och där stannade jag kvar ett tag. Mm. Mm. Så att det, det det var meningen att det du... var inte så illa egentligen utan typ att jag själv kanske var för lojal och inte hade sökt upp mig liksom om mm. inte de hade gjort det. Mm. Så väljer jag att tänka på det i alla fall.
1: Ja ja men så där det, det brukar jag också råda folk till när man när man hamnar så här. Det var det, det var inte meningen liksom att du skulle vara kvar där utan det är någonting annat. Mm. Och det var det då i ditt fall. Mm.
2: Ja då blir, får man ju en öppenhet. och det blir Men också
1: en erfarenhet på något sätt. att ja, det, det, det beror på vad, vad det är för företagskultur. Och vad, vad som är viktigt. och så där. Brukar Det brukar ju landa lite på lätt
0: mm. mm. ja.
1: Okej. Okay, men så att London-tiden då. Vad, hur summerar
2: du den då? Den, alltså det är min stad. Jag älskar den staden. Mm. Och har alltid en del av mig kvar där. Jag trodde att jag skulle bo där. Ja, du,
1: du trodde det? Var det det ja. som var drömmen? Liksom, eller
2: Ja men jag hade, jag hade jag gifte mig till och med där mm. och liksom bosatte mig för, för att göra det permanent med en brittisk person som sen inte var mådde bra själv mm. och det, det är det här klassiska typ att man blir väldigt överväldigad av en romans mm. och utifrån det eh, fatta snabba beslut om giftermål och sådär. Mm. Och sen så visa sig en annan sida av den personen. Så, Gud,
1: nu kan man ju inte låta bli att tänka på Love is Blind. Har du sett den eller? Jag har inte sett den. Nej, okay. ja, nej. Det, det, vi ska inte gå in. Vi ska inte gå dit. Men det, det, det är jag verkligen...
2: Jag har förstått att det har engagerat något så enormt. Ja,
1: men det var i alla fall... Intressant att du hade den erfarenheten då alltså.
2: Men det tror jag påverkat mig mycket mer än vad jag tror. Ja, vad, vad har hänt? Vad är det som har? För jag sålde, då sålde jag min lägenhet, den där 34 kvadraten ja. under den perioden. Så jag hade liksom ett litet kapital utöver att jag hade sparat. Mm. Och på bara några veckor så förändrades min livssituation så till den grad att jag med hjälp av vänner och familj liksom lämnade London. Mm. Eh, via ett, ett, ett snabbt beslut om att komma bort ifrån en situation där jag mådde jättedåligt. Mm. Eh, det finns alltid flera versioner men min version är... jag. jag skrev det i liksom meddelandet att så här, du, är, du är psykiskt och fysiskt misshandlande mm. eh, och konfronterade men jag var så kär också mm. så det tog ganska lång tid eh, att liksom landa rätt så att jag, hade, jag var tacksam att jag hade vänner och familj i London eh, och hemma här ja, familj fanns där verkligen för mig som var betydelsefull
1: för dig då ja, <håll> ja men det är ju då man verkligen behöver det vad
2: har det liksom satt för spår? Dels så hade jag pengar att hyra ett eget boende, alltså parallella hyra i London. Jag sa upp mig, för att jag bara kände att jag måste börja om från början. Jag vill inte ha någonting kvar av mitt gamla liv. Jag ville ha liksom mm. som att inte någonting skulle förknippas med det jag hade varit med om. Så jag sa upp mig från mitt fina jobb, som jag trivdes bra i, och startade företag i London. Så jag tror att jag var inte riktigt rationell för att jag var inne i en liksom virvelvind mm. som gjorde att jag då utifrån min personlighet fattade beslut som sen resulterade att jag insåg att det var inte så farligt. Nej. Att starta företag, liksom att förlora jobbet, att... Det värsta hade redan liksom hänt. Att, att vara ja. ensam och inte vara tillsammans med någon man trodde att man skulle vara tillsammans med Mm. Det var inte så farligt. Nej, det går att börja om. Ja. Mm. Och det har det är liksom bottenplattan. Mm. För därefter... Är det din...
1: Alltså, du vet att jag brukar fråga om toppar och dalar. Det här är en av dina dalar. Ja. Är det den största dalen?
2: Det är den största. Jag hade en, en period när jag var kanske 14. Som många tjejer har. Mm. Liksom identitet och, och sådär. Mm. Eh, och då lovade jag mig själv att jag aldrig... Jag skulle liksom aldrig må dåligt igen. Eller jag skulle aldrig... Jag liksom, skulle alltid fortsätta att... Och, och bygga vidare på det där som... Min ja, bottenplatta att må bra. Mm. Men eh, jag kommer ihåg att jag var så frustrerad då. I den situationen. För att det var en annan person som fick mig att må dåligt. Men jag kände att jag mådde bra i mig själv. Mm. Eh, så att det de två situationerna har ju varit utmanande på olika sätt men, men det var nog absolut av de tuffaste ja. situationerna i livet ja.
1: och då är det ju så då har man liksom varit med om det där och så tar man sig ur det och sen tycker du att det stämmer det här med att man blir starkare av sina
2: Ja. och jag blir orädd mm. och det är en av de termerna som jag använder i, i liksom för mest sammanhang också som faktiskt kommer utifrån det Mm. att eh, fatta inte beslut baserat på rädsla Nej, mm, precis oavsett om det är ekonomi eller karriär eller, eller relation mm.
1: Mm. så att här startade du ditt första företag då eller?
2: ja då, då startade jag första bolaget vad, vad var det då för något? Jag och min kompis, vi jobbade med, som konsulter för olika typer av företag. Eh, som vi jobbade med en arkitekt, hjälpte med kommunikation och hemsida. Vi jobbade med en eh, här, firma som jobbade med att eh, hjälpa företag att hitta boende och lägenheter till anställda i London med deras kommunikation. Vi jobbade mm. med liksom, många olika bolag, mediebolag. Och jag jobbade närmare både affärsutveckling och kommunikation mot olika industrier och det var väldigt bra och nyttigt för att så här förstå affären, komma nära och vi identifierade liksom att det finns ett gap där det blir för dyrt kanske för mindre bolag att jobba med stora konsultbyråer mm. som vi kan vara liksom en extended marketing agency. Mm. Så, så att vi, vi var dåliga på att ta betalt dock, ska jag säga. Ja, okay. Så vi fick kunder, men vi tog inte, det, det flög inte. Mm. Äh, också en lärdom. Också jätteviktig lärdom. Mm.
1: Ja. Och, Man kan inte bara vara snäll liksom. Nej, exakt.
2: Nej. Även om det var, det var trevlig tid. Liksom. Mm. Och så Det bars inte riktigt. Nej. Äh, sen så startade jag eget, då liksom... Själv och flyttat ut tillbaka. För i den vevan träffade jag min nuvarande man. Mm, så eh. det kom en ny kärlek. Ja. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att så här, jag hade bestämt mig efter den första. Så hade jag bestämt mig för att jag skulle ha ett år. När jag bara skulle fokusera på mig själv. Men så i slutet av det året så liksom började han... Ta kontakt och sådär. Mm. Jag var så irriterad för jag tyckte att han var bra. Jag var såhär, jag vill inte liksom. Det var för tidigt för mig på något ja, sätt. Ja. Det är fortfarande mitt frihetsår. Men, han tog sig in där. Han tog sig in. Och vi var bägge liksom tålmodiga. Mm. Ingen stressade någonting.
1: Nej. Och, mm. och nu såhär tre barn senare med samma man. Då. Ja, exakt.
2: Mm. Så
1: det var rätt att du, att du inte väntade ut. Nej men
2: han är min person. Mm. Ja.
1: Ja, vad härligt. Och nu har ni ett liv i Sverige.
2: Ja, exakt. Så då flyttade mm. jag tillbaka. Han bodde här. Mm. Och så testade jag lite fram och tillbaka. Och sen så var jag med här. Och då började jag jobba med lite finans och IR. Mer utifrån min kommunikationsbakgrund. Mm. Ja, det lät ju logiskt också. Mm. Och där började jag närma mig den svenska börsen. Och då tänkte jag helt plötsligt att så här. René då som var en av mina närmaste vänner i London. Hon jobbade med... Med att köpa och handla aktier på Deutsche Bank. Och jag investerade och jag investerade i både småbolag och ett större bolag. Men vi pratar aldrig om det. Och det är hennes profession och var hennes profession. Nu gör hon inte det längre. Men jag tänkte på så här, Varför pratar vi inte som kvinnor inte om ekonomi eller vad vi fattar för beslut på samma sätt som vi pratar om. Tröjer vi köper från så här fint varumärke vi har upptäckt eller en konstutställning, en restaurang mm. eller en film vi såg. Mm. För det är egentligen, det är, det är så betydelsefullt. Verkligen. Mm. För det är där vi faktiskt bygger förtroende och så här skapar förändring tror jag. Alltså du hade liksom ingen att prata de
1: här ekonomifrågorna som du hade velat där då?
2: Nej, jag har alltid pratat med killkompisar, eller på, med min man, eller en mm. pojkvän, eller så. Mm. Och det är det som jag, som var grunden till väst också. Att Hur hittar vi sätt att visa vad vi gör ja. när det kommer till ekonomi och, vi, och normalisera det?
1: ja Så var tankarna då redan då att du skulle vilja bygga
2: eh, bolag kring den här frågan? Det första. Liksom steget som det var på internationella kvinnodagen. Om jag inte missminner mig så var det 2018. Jag var höggravid med mitt andra barn. Och jag kommer ihåg att dagens industri presenterade statistik på mm. lite risk och betal som gick till kvinnor. Mm. Så kanske jag också var där. <laughs> ja. <laughs> ja, förmodligen. Mm. Och det var där då, då gick det upp för mig men hur jag får inte ihop det här. Liksom. Hur, så, hur kan det se ut så här? Så det var. Det var dels det, det perspektivet som gjorde att jag liksom, engagerade mig. Men också i om vi tittar på de forumen som finns där vi samlar liksom, kvinnor och män, så kommer inte kvinnor. Mm. Och varför är det så? Och varför har jag inte pratat med? tjejkompisar, men jag har ändå pratat med killar om det. Um, och är jag då... Är jag den udda fågeln som pratar med grabbarna? Eller är det så att... Uh, att uh, andra uh. känner som jag? Vad tror det är det.
1: du är anledningen till att det, att det är så? Att det inte lockar liksom tillräckligt många kvinnors intresse? För det historiskt sett har det ju varit så i alla fall. Nu tror jag i och för sig att det börjar hända saker nu. Men, och du är en av dem som bidrar till det, men... Uh,
2: jag, jag tror att vi ska inte underskatta liksom vad vi har växt upp ifrån. Alltså på samma sätt som jag berättade om hur jag påverkats av mina föräldrar. Så min farmor eh, var sjuksköterska. Mm. Och det var det hon hade att välja mellan. Att bli sjuksköterska eller lärare. Mm. Min eh, farfar var den som skulle försörja- Liksom under många år. Hon var lite udda fågel som liksom ville vara självständig och, mm. och så. Eh, så det vart en, liksom en eh, kvinna liksom föstes ju in i läraryrket och i, på sjuksköterskeskolor fram till ja, 40-50-talet. Mm. Och det är inte många generationer bort. Mm. Så att det fortfarande är kvinnor inom det. Det ser sig naturligt för man då man har tvingats in i ett och sen så har man sett förebilder inom det segmentet. Mm. Så jag tror att, att med ny, nya kullar av eh, tjejer som går in i, i, i de här historiskt mansdominerade yrkena. Mm. Att det, det är vägen kom, fram. Det, ja, exakt. Men det är också lätt att inspireras av en mamma eller en moster eller en mormor. Så. Ja. Och välja liknande... Inriktning.
1: Absolut. Och sen är, sen är det ju rätt intressant att när man tittar en eh, bakom det här så är det ju ändå så här många kvinnor som har stått för hushållsekonomin och, och liksom eh, jag menar, skött ekonomin behind the scenes. Eller hur? Mm. Eh, sen kan det vara så att liksom de stora penseldragen, då, då ska liksom männen... Men jag tänker ännu längre tillbaka i tiden...
0: Mm.
1: Så var det säkert så att eh, jag, jag tror nog att min mormor till exempel, hon var nog ganska. Det var hon som, som liksom räknade slantarna. Eh, det, det är åtminstone en känsla jag har. Jag har aldrig frågat faktiskt. Men ja, det är ganska intressant att vi ändå står ju för väldigt mycket av strukturen liksom i,
2: i den lilla familjen i alla fall. Mm. Ja, men också en annan sak som, som jag tycker är. Liksom intressant, det var jag var på ett bankkontor eh, när vi på Femväst skulle ha ett arrangemang och så var det en tjej där som stod så jag var såhär, åh är du här för liksom, att prata mm. och då så kom hennes kille precis, nej 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 vi, ska här, vi är här för att träffa banken och skulle liksom ha ett kundmöte det är han som, som ordnar med med våran ekonomi så hon, och hon är 25 kanske. Vad hon var i liksom, åldersmässigt. Det här är bara några månader sedan. Alltså. Och vi pratade lite då. Berättade lite om vad vi gjorde där. Och hon sa. att han har ju ett intresse. Och han jobbar med. Jobbade med liksom. Mer onoterade investeringar. Men ändå. Mm. Hon, hon delegerar. Och det är ändå morgondagens. Ja. Så vi
1: behöver fortsätta förmattare. prata om det här. Vi
2: behöver det. Mm.
1: Hur gick det till då när du, när du, när du beslutade dig för att också då gå in och köpa loss väst? För det fanns ju innan. Mm.
2: Och jag bolagiserade i 2020 tillsammans med dåvarande liksom investeringsplattformen. Jag kommer ihåg om de hette Fannabamil och Pupins då. men De gick ju ihop. Sorry, det, vad sa du? och Pepins ja, just det. ägde 49%. Eh, eller först så ägde jag 40%. Så är det en option på majoritet första vinstrivande året. Mm, för du jobbade ju på found, Funded by me också innan. Det här. Exakt. Ja. Eh, med, med kommunikation mellan mm. barnen. Mellan Noelle och Levi. Mm. <laughs> det hann du göra lite. <laughs> ja, eh, och då så fick jag förfrågan egentligen från den dåvarande VD:n Mikael vill ville göra någonting med det här. Och jag kommer ihåg det så väl för att då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra med det. Jag hade ett engagemang runt vissa frågor då liksom riskkapitalet. Jag pratade inte investering, hur för sig att komma igång och börja prata ekonomi. Och sen så så tänkte jag, men det är ett bra namn, liksom varumärket. Just det, eftersom du är marknadsmänniska också. Ja, ja, man det man får ju verkligen ihop det nu när man hör dig. Ja. Ja. Ehm, och, så att jag tackade ja till det, förutsättningslöst. Men kände också, det här, här kan jag jacka i. Så att jag lanserade ett engelnätverk då. På liksom det här varumärket. Och då hade jag kanske några, ett handfull affärsänglar- som hade sagt att ja, vi kan vara med. Mm. <laughs> men med det så fick jag ju- otroligt många entreprenörer som hörde av sig. Och mm. ville ha äntligen kvinnor som investerar. Och vi har liksom sagt men säkert- började bygga vidare på det där. Vi var vinstdrivande år ett, 2020. Så jag fick då majoritet- Våren 2021 mm. eh, på stämman där. Och då tog jag upp att jag ville köpa loss det. Med Pepins. Då var det i alla fall Pepins. Som ägde det. Som ägde det. Mm. Mm. Och då eh, så landade vi. Det tog lång tid. Och jag använde mig till och med av en, liksom, en utomstående tjej. Vilket är också ett bra råd faktiskt. Mm. Mm. om hjälp. det är så mm. ah, Ta hjälp. Mm. –för att medla och få, liksom få affären i hand. Eh, och under det året så gick jag, jag gick in och konsultade– –istället för att vara anställd. Alltså jag visade tydligt att det här bolaget kommer inte att växa. Nej, okej. Okay. det var en jag... markering? att När du inte är där, då... Mm. Eh, och då hade jag ju majoritet. Så det var ju ett spel, såklart. Mm. Mm. Som hade kunnat spelas ut på många olika sätt– eh. Men till slut då så, så gick de med på att, att så vi hittade en, liksom en deal. Och det skedde då i, i april 2022. Ja, ah, så det är ju ganska nytt
1: ändå. Ah, att du liksom, för jag har ju liksom förknippat dig med namnet länge. Men då förklarade jag saken att det var då det liksom... Och sen dess så har det ju
2: verkligen hänt supermycket. Ah. Ja, men för då på hösten... Då hade jag min första anställd då från 2020 som är fantastisk, Rebecka. Hon är ju kvar och eh, nu, så att hon var ju, nu kör vi i liksom. Och sen så hade jag då förmånen att bli approcherad av en annan tjej som är Elin. Eh, som var väldigt aktiv på Finanstwitter. Eh, som frågade om jag hade ett jobb. Och då tog jag ett bett på att anställa henne. Eh, och det, vi, vi var liksom grundteamet då, hösten 2022 när vi sa att nu ska vi börja bygga det här mm. bolaget. Det fina är att de här åren gjorde att jag visste, jag hade fått en insikt i eh, målgruppen. Vi testade olika typer av digitala fysiska liksom, koncept. Och lärde oss väldigt mycket om... då gjorde Vi, vi byggde inte affär utan vi allting kom liksom gratis. Men förstod också på olika sätt hur vi potentiellt skulle kunna utforska och bygga vidare på en affärsmodell som var hållbar. Mm. Så att det hade vi med oss. Och så Jag hade en ganska tydlig då första att vi skulle lansera ett ben som vi kallar för Academy. Som ni också har gjort. Mm. Mm. Och det gjorde vi då september 2022 och sen så och det är för liksom småsparare- att lära sig om att investera och sådär mm. och sen så lanserade vi eh, expand för entreprenörer på, i mars 2023 mm, så ska hjälpa entreprenörer att Få
1: kapital och andra saker eller? Ja exakt.
2: Mm. Vi säger så här kapital, nätverk men också reach att få liksom komma ut. Och vi har ju tagit både våra eventplattformen men också magasinet som vi gör. fem bästa magasin som har legat på S tågen här i Just det som alltså, också är ny nu. Ja, ja. exakt. Oh, jag fick, fick
1: några ex i handen här när du kom. Jätteroligt.
2: Men, så, det är tank... så nu är
1: du också också mediamänniska på riktigt igen. <laughs> En egen tidning.
2: Men det, och vet du, jag tror att det är det som är lite intressant. att När man kommer ifrån sidlinjen. Inte eh, liksom luttrad i finans. Så har man andra perspektiv. Mm. Och det, är, eh, det kan vara läskigt. Eh, men det är också en sån, ett sånt värde. För du kan komma med. Liksom, du tänker lite utanför boxen. Ah. Ah. Helt otroligt. Och,
1: eh, och sen är det då eh, fonden. Också, som, mm. som nu är alldeles nyss. Eller vad är det tredje benet?
2: Ja men precis. I communityn så är det ju också Engelnätverket. Ja just det. Så, så det är de entreprenörer, Engelnätverk och liksom börsintresserade. Mm. Och sen så har vi eh, fonden som är det an ett annat bolag i koncernen. Som vi nu precis har lanserat. Då, som ska investera i bolag som ägs av kvinnor. Och visa att kvinnor är bra investeringar. Ja.
1: Och nu är du också bolagsbyggare igen då kan man säga. Även om du hade gjort det lite innan så är det ju kanske ännu mer än nu.
2: Ja men nu känns det på riktigt. Ja. Och jag är också så övertygad om att jag vill göra det här i många år. Ja det känns rätt alltså. Det, det drabbade mig faktiskt. Mm. Och det visste jag inte när jag tog beslutet. Nej. Om att påbörja och jobba med verksamheten. Ja. Men hur känns det då att vara den där
1: entreprenören som nu ska stå i fronten och leda både liksom vision och affärsidé och även ett gäng som du ska, som ska jobba med dig och få med i folk på olika sätt
2: det är så blandat för det är det är drömmen jag lever min dröm jag älskar det jag gör jag har sån övertygelse att jag liksom, ut i fingerspetsarna så vet jag att det här är viktigt mm. Jag tror att så här, det här är en viktig pusselbit för att få samhället till, till att bli, utvecklas och bli bättre. Och eh, att få ge kvinnor den här möjligheten. Men samtidigt också känna stort ansvar för att eh, visa resultat. Mm. Eh, och eh, en, eh, jag är förvånad över uppslutningen av otroliga kvinnor och män som... Liksom vill vara med mm. För det är både kvinnor och män Det är det i investeringskommittén sa vi ungefär Vi har 60-40 uh. Så och eh, Engagemanget som, som Man får från, från Personer som Som verkligen ser Och, och säger heja liksom. mm. men, Så
1: härligt, men vad är det då som har varit
2: Svårt Alltså det är jättesvårt att växa utan att ta in kapital. Att växa bootstrapped. Mm, som jag också har erfarenhet
1: av. Som jag har berättat för dig.
2: Mm. Det är det är tufft tycker jag. Det är också inte min liksom. Jag är inte en revisor eller liksom en CFO. Nej du ju inte det. det. är en, det, det är en liksom. Det tycker jag är en stress. Um, det är även om vi liksom växer. För jag vill också växa lönsamt. Och vi har gjort det hittills. Och jobbar hårt för det. Så 2023. Var, vi växte över 300 procent. I omsättning. Och med en liten vinst på sista raden. Eh, och det, men det kostar. Mm. Mm. Eh, att jobba med. Med att bygga ett företag. Som man vill bygga stort. Eh, men i ett tidigt skede. Att få rätt personer på plats. Eh, det det har jag aldrig gjort förut. Nej, nej. <laughs> och eh, att eh, liksom förstå och skapa rätt förutsättningar på både kort och lång sikt. Hur gör du då för att liksom, tackla de här olika utmaningarna som det ändå är? Jag tar hjälp. Mm. Jag tar hjälp av min man emellanåt. Eller jag, har en otroligt, eh, jag har aldrig varit med om att ha en styrelse och advisory board som är så dedikerade till the why eller det vi ska göra, mm. eh, vilket är att se till att kvinnor får äga mer. Mm. Eh, sen hur vi gör det inte så stor roll. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Nej, det är härligt
1: att ha känna det här att det är några som har en rygg, eller hur. Mm. Det, det är det som har varit min erfarenhet också verkligen. Also alltså, advisory board. Vi hade inte varit där vi är om inte de hade funnits där. Mm. Så det, det, och jag undrar om inte vi också kan slå hål på den där gamla myten. Liksom att kvinnor inte skulle hjälpa varandra. Och så och här. Alltså den, den finns ju inte tycker jag. Och här sitter du och jag nu och pratar om... Eh, jag menar, vi gör ju olika event. Vi skulle ju kunna se oss som konkurrenter. Liksom. Men eh, det finns ju ingenting av det. Utan det är ju så här, hur kan vi liksom istället... Ta steg för steg så att vi kan förändra ända upp till toppen. Som mm. ju vi har
2: väldigt mycket bekymmer med i det här landet just nu med mm. hur det ser ut. Ja, det är ju nedslående bara häromdagen. Ja. Liksom hur kvinna, skiljig vd mm. plockas bort och man tillkommer på studs. Mm. Ja, precis. Ja, när det var
1: verkligen flera steg bakåt nu. Den här veckan senast. Men i övrigt då. När, när vi pratar om jämställdhet. Hur, hur, vad är din egen erfarenhet då? Hur blir du liksom bemött? Och vad, 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 vad har du för egna erfarenheter kring det?
2: Jag har varit med i många olika typer av situationer. Där jag har blivit väldigt nedgraderad. Utifrån att jag är kvinna. Så objektifierad. Mm. I ledningsgrupp. Ehm, där du... jag, jag hade en, en situation där. En person sa var tre personer, eller fyra personer i rummet en CFO, en CTO och så var det jag, med liksom IR-kommunikation, och sen var det en vd och så sa vdn ehm, this person den tekniska chefen is the smartest person I know and Michaela is the prettiest alltså att i en ledningsgrupp eh, behöva värja den typen av kommentarer är helt eh, ofattbar vad gjorde du? Jag sa det är inte okej. Det är jätte... Du gjorde nedvärderande. Det. Mm. Ja. Och vi hade en jättekonfrontation efter det. På telefonen och sådär. Så, där. så att det jag har varit med Men jag har också sett att det har varit... Att jag har varit företagsam. Och att dörrar har öppnats. Och sä säkert också utifrån att jag är kvinna. Mm. Mm. Så jag har sett bygges sidor mm. eh, av... Av det. I dagsläget så får jag ju, alltså min man, liksom, är min, han säger så här, Men det du gör blir bra. Mm. Och det är en sån trygghet mm. och stöttar liksom, i den, den mån. Vi, ja, men vi liksom lever i en relation där vi kanske inte är jämställda alltid, men vi hjälper varandra så mycket vi kan mm. utifrån våra respektive förutsättningar. Mm. Vad gör han då? Jag jobbar med private equity. Okej, så jag kan prata lite. Ja, ah. det finans är finans hemma också. Ja, mm. Absolut. Uh -huh. Uh -huh. Och sen så, så har jag också upplevt jätt, ja, men, att bli uthängd. Utifrån att jag eh, liksom ja, men, kvoterar kvinnor och bara man har liksom ett kvinnligt könsorgan. så... Så är man, kan man investera och jag kommer säkerställa att kvinnor kommer förlora så mycket pengar på den här fonden då till exempel. Alltså det, det mm. finns ju så mycket skräp där ute ja, också. Ja.
1: Just att, det, du nämnde Twitter eller X. Bara det. där nästan. Ja, ja precis. Det var ju, har ju varit en del storm. Jag tänker på Johanna Kull på Avanza och det här som var där och Det var väl också där som ja, det... Samma grupp. Jag har faktiskt jag har lämnat det, det helt. Um, håller mig på LinkedIn där är, det, där är det i alla fall trevlig ton ja men jag mm. förstår det mm. och jag
2: är inte heller, jag är inte heller så liksom aktiv där men det är liksom jag vill, jag vill stå, stå stadig men jag vill också inte engagera mig i det men det, men det, det finns och det är viktigt att vi lyfter att det finns uh, för att vi att förstå vad, att det är, det är inte en, liksom, det är inte alltid en lätt situationen befinner sig. I. Nej,
1: verkligen inte.
2: Why don't more infant formula companies
0: use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush
2: clouds.
1: Men Mikaela, nu så måste vi djupdyka i, när jag har dig här nu, kan vi inte bara lösa det här nu? Liksom? Mm. Hur, ska vi få, hur ska vi få ordning på kvinnors ägande? Och att vi tar ett större engagemang, och, ja, för vi vet ju att det är så skevt här på hur, hur vi ser på både hur vi investerar och hur vi ser på ägande generellt sett.
2: Men det är så många pusselbitar som man, man måste liksom trycka på. Det måste tilläta kord. Och många tangenter måste drickas ner samtidigt. Eh, för att liksom vi ska kunna skapa den här melodin. Mm. Och det är, eh, det är utbildning och en förståelse för att eh, normalisera det. Att spara, investera, starta företag. Mm. Eh, och det har jag definierat i vi behöver skapa utrymme i brett där vi visar på mångfalden bland kvinnor som driver bolag som investerar i onoterat som investerar i, på börsen, mm. vad kvinnor tänker lyfta kvinnors tankar om hur börsen ska agera hur man tänker runt investeringar, hur man säkerställer att man inte har en för hög liksom avgiftsbelagd portfölj. Mm. Det, det måste till. Så man behöver liksom en lobbying. Så. Och ja. visa. För att också inspirera fler att komma igång. Och normalisera det. Precis. För
1: att flera, just när jag är ute efter det här. Liksom, hur, hur kan vi skapa förutsättningar. Så att fler tycker att det här är både coolt och kul.
2: Och det är ju, det vet man ju vikten av för att förebilder och så. Mm. Eh, men jag tror också att det blir väldigt lätt att bli silos eller kluster. Vi har, liksom, vi har industriprofilerna som är kvinnor. Eh, men det vore intressant, vad händer om man tar en av eh, liksom industribolagens högsta chefer som är kvinna och hon berättar om sin sitt pussel med småbarnslivet eller att hon berättar om så här tänker jag runt att spara på börsen eller mm. mitt sparande eller jag började liksom, för sent med att tänka på min pension eller, alltså att man får, så att det blir inte, man inte blir så stereotyp för man har ofta en målgrupp in, in, innanför en vertikal mm. eh, så att man behöver liksom trycka på och för försöka få ut budskap i väldigt många olika vertikaler för att visa... För att få liksom en... en, en olika normalisering. Ja, ja.
1: Precis. Att det inte är så komplicerat heller. tror jag. Att jag åtminstone hade behövt höra lite tidigare i, i mitt liv. Att man tror att man liksom måste vara finansperson för att förstå de här grejerna.
2: Och det är också en, så här, en självförtroende fråga kopplat mm. till ekonomiska beslut. Mm. Hur får vi oss att... För jag tror... Och min tolkning är att oavsett om det är att investera onoterat eller investera på börsen eller starta företag så tror jag att det är samma, det är samma eh, känsla runt att jag har inte tillräckligt med kunskap för x y, alltså de här ja, tre områdena. Ja. Mm. Sen är det olika, man har olika, liksom, olika mycket kapital eller man kanske bara väljer att satsa allt på ett företag men det är samma känsla. Mm. Och därför så tror jag att, att vi behöver också bygga som kvinnor, vår, vårt självförtroende eh, och det där, där så ser vi ju att så här, även ur ett rekryteringsperspektiv så vill kvinnor ha mer på fötterna vi vill mm. ha mer kunskap ja, det, jag tror, ja, det är ju min <laughs> precis det, det
1: pratar vi ju så mycket om
2: ja, men, eller hur? Ja, fortfarande, Aa. tyvärr Aa. Mm. och där så behövs det forum för samtal eh, och eh, kunskapsöverföring så att vi blir, vi känner att jag kan det här. Mm.
1: Så bygga självförtroende också. Mm. Just det här med att starta och driva bolag också, som både du och jag har erfarenhet av. Där tänkte jag också, vi kunde liksom hur får vi. Hur får vi fler kvinnor att tycka att det är roligt? I för sig är det ju... Vad ligger siffran på nu? Har du koll på det? Är det 30? har
2: gått ner lite i ja.
1: Sverige. Och vi är ju liksom
2: en av de sämsta länderna i Europa. Ja, det, det är ju liksom... Verkligen deprimerande. Men jag har en tolkning där. Ja. Och det är att jag tror... Att vi som kvinnor... Och det är bara för att jag utgår, För jag Min första liksom firma i Sverige... Jag startade var en enskild firma. Mm. Och det upplevde jag som lägre risk... Och jag upplevde och kände mig trygg- i att så här, jag kan leverera konsulttimmar men jag vill inte växa, starta ett bolag som ska växa- eller alltså, anställa. eller det, det kändes mer främmande. Så men men jag, det var ändå så här första steget. Det var det första mm, steget. Det var det för mig också. Mm. Eller hur? Mm. Det är så intressant. Och det här visar statistiken. Och då är min tolkning. Vi i Sverige har väldigt liksom, höga arbetsgivaravgifter- till exempel. Alltså, det är dyrt att anställa. och den där, Att starta en enskild firma signalerar på något sätt att vi har en tilltro till vår egen leverans. Mm. Men att det är läskigt att och. lita på att någon annan ska leverera och ta ansvar för den. För att avgifterna blir så höga. Då, ja. Mm. ja, det är ju galet. Det tror jag bidrar. Så det är något som vi ska kämpa för
1: också, såklart. Men trappsteget behöver ju inte vara så stort. Jag har en annan grej där. nu kanske inte, Det är inte jag som ska sitta. Och, men jag bara tänker på min egen erfarenhet. Jag drev ju liksom eget då i konsulteri i jättemånga år. Men eh, varvade det med att ibland gå in och vara, vara anställd chef. och så där För större företag. Men sen eh, så kom vi tillbaka till det här. Och då kom jag på då att jag, eh, jag, eh, ville bygga, jag ville bygga större. Eh, och att göra det själv... är. Ganska svårt ändå. Så att just att liksom våga också hitta folk runt omkring sig. Som man vill bygga bolag ihop med. Mm. Det tycker jag har varit en nyckel för mig i alla fall. Kring att liksom våga mer. och så här, man, man, man uträttar ju mycket mer om man är flera.
2: Mm. Ja men det. Och det är ju också väldigt mycket roligare. Ja. Precis.
1: Verkligen. Man både delar svårigheter och eh, det som är kul tillsammans. Mm. <håll> Men du man tänker på så här kvinnor som vill få tillgång till nu, nu sitter ju jag här då som inte har sökt så mycket kapital ännu då utan gjort så här bootstrapping som vi pratade om när man bygger med, med egna medel till att börja med men vad har du för om vi ska gå in på det där liksom vad, vad är det som är viktigt om man nu är i den sitsen att man behöver kapital för att bygga det man
2: vill göra. En viktig del är att killarna måste uppta, upptäcka affärspotentialen med kvinnors bolag.
0: Mm.
2: Och det här eh, har jag också förändrats lite i den här frågan över tid. Men idag, vår fond då, som riktar sig till professionella investerare har ju vi har en ambition att liksom ta in närmare 50% från män i den. Mm. För att... I och med att killar fram till nu- sitter på investeringskapitalet- och drar sig för att investera i, i kvinnor uppenbarligen- och alltså om vi tittar till statistiken. Mm. Så måste nå, vi måste tillsammans visa- så här, nu gör vi det här tillsammans- och det här kommer bli en bra affär- men du är också med och påverkar något- till något positivt. Mm. Och det är en bra affärspotential. För jag tror att när, när man får- Eh, liksom kpi på ja ah, men den här fonden genererade X i avkastning då kan man ju prata då, mm. då pratar man samma språk men nu så finns det för lite data alltså det finns data på hur lite kapital som går, det finns data på hur liksom
1: på du menar hur mycket riskkapital som går till ja, till kvinnor mm. exakt. Ja, den där under en procent som vi brukar tjata om här ja <laughs> det är galet ja. det,
2: men, men eh, om vi då Pratar om affärspotentialen. Och det här är så intressant. För att jag hör gärna dina tankar här också. För att i, jag var i Finland då vid Slash. Och då träffade jag en holländsk det
1: är en VC. Vi kanske måste berätta vad det, är. det är en jättestor entreprenörsmässa. Ja, mm.
2: exakt. Mm. Investerare kommer från hela Europa dit. Mm. Och startups och sådär. Och då var det en VC från Holland. Som berättade att de hade investerat i 75 bolag. Och när jag berättade om min nya satsning. Så sa han... –Fantastiskt, jag vill koppla ihop dig med en kvinna i Holland– –som har en liknande ambition. Mm. Och då så sa jag, fantastiskt tack. Men vet du vad? Du och jag behöver prata. Just det. Jaha, han du... trodde
1: att du bara liksom ville prata
2: med kvinnor. då. Eller jag tror att det blir en sån naturlig... –Å, oh, du borde prata med... –Jag känner en kvinnlig entreprenör eller... Det blir en så naturlig, jag bollar vidare till en kvinna så kan ni prata. Mm. Eh, och, jag, och jag sa så här, ni har investerat i 75 bolag. Hur många av dem är kvinnor? Mm. Inte en enda. Sa han. Och sen oh. så fortsätter vi prata och då liksom snubblar han in då på att men han hade ju två killar som man hade investerat i som hade tagit fram produkter för barnbiss och alltså, så, <laughs> så att det är så någon retail varumärke oh. Oh som skulle in i Norden som, uh. liksom, som då hade en profil mot kvinnor. Eller liksom att de skulle kunna potentiellt köpa det kanske till barnen eller så. Och så sa han, men vi ställer ju som krav att eh, kvinnor ska tillsättas i ledningsgrupp och styrelse. Och jag, så jag förstår det utifrån liksom, de positiva effekterna som data visar. När det är mer mångfald i liksom, styrelse, ledningsgrupp och så vidare. Men vad det resulterar i att kvinnor bygger upp mäns förmögenheter och får väldigt lite betalt i jämförelse med vad männen får när den där exiten väl sker. Uh. Så ni måste jobba med ägaren och det är därför vi har valt att ta den här positionen. Att både inkludera eh, liksom, män och vi har family office med män som har tackat jag redan. Eh, vi kommer inte kunna gå ut med det än men lite längre fram. Men det är också en eh, liksom en att lyfta den här typen av frågeställningar. Ja, jättebra. För det, är ju det, vi behöver, liksom, det behöver inte vara
1: polariserat på det. Eller det ska ju inte, det är det vi ska bort ifrån egentligen. Men vi behöver liksom ta de här kliven in i de här sammanhangen. Mm. Mm. Och det är ju likadant det som jag håller på med att försöka förändra på näringslivstoppen. Det är ju liksom på hur det ser ut i representation i styrelse och ledningsrummen. Det är samma sak där. Och då måste, liksom, då måste ägarna förändra sin syn på det här mm. också. Så det,
2: det är verkligen Så det enda sättet vägarna. är för någon att ta risken och satsa på kvinnor och säga vi tror att det här är bra att få med sig investerare kvinnor och män som, vi, som själva tycker att det här kommer att bli bra och sen att vi liksom lyckas mm. med det här. Det är därför jag känner sådant ansvar också. Ja. Att lyckas. Att lyckas. Ja,
1: Ja, vad härligt. Eh, vad är det mer som vi kan göra annorlunda då, mer än att eh, prata då med, med eh, även med männen så att säga, i de här sammanhangen och försöka få med dem? Vad är det, finns det någon annan spaning som du har gjort som är så här? Ah, men det, här det här är ett hälskott. det här har vi inte gjort förut. Nu låt oss göra den här vägen istället.
2: Men jag tror att man. Eh... Väldigt mycket jobbar utifrån sina egna nätverk. Alltså specifikt i eh, länder som Sverige, Norge, Finland, eller liksom där det är, det är tillräckligt litet mm. för att man ska kunna få en ganska bra känsla för få en bra koll på liksom ett, ett segment. Man, man upplever sig kanske ha en bra koll på. Säg så här, finans. Vilka som är på väg upp i karriären. Eller, och det gör att man, man lätt blir snäv. Jag har satt med en, en person. Som, som berättade att de letar efter en position. Eh, skrev på LinkedIn. Och eh, bara, Du den här personen som. Vens bror. Har den här rollen. Han kanske kan. Komma in på intervju. Eh, att man utgår för sina nätverk. Sen kan det vara LinkedIn eller det kan vara- liksom att man är vänner eller bekanta- eller känner någon. Mm. Eh, jag tror att det är svårare i typ London- eller, alltså där det, det är mer anonymt. Eh, men det finns överallt. Uh -huh. eh, och det, det är någonting att säga- så, så om du får ett resultat, sina... gå bortom dina uh -huh. nätverk. Ja, uh -huh. gud det var precis det jag la ut en
1: grej om- på LinkedIn- uh -huh. Idag. Så var bra att du säger det jag också tycker. Men, men Michaela, du har ju gjort massa saker då här. Förutom tidningen och, och de här stora eventen som har dragit flera hundra människor varje gång. Det är jättekul att du, att du har fått sån fart på dem. Så är det ju också en grej som jag sa, det här ska jag vara med på. Det måste vi göra lite reklam för nu. Du måste berätta vad det är. Vi ska, göra, vi ska ut och springa med dig.
2: Ja, ah, mm. alltså jag fick den här idén när jag var föräldraledig. Återigen 2018. Mm. Så jag kom att jag Det är då den. det händer när man ah. går där hemma med vagnen, eller ja, men faktiskt. Mm. Och så kom jag och då den, den dåvarande vd liksom, som hade gett mig då för mig väst. Det här skulle jag vilja göra. Och det är att den 4 maj eh, så arrangerar vi ett första lopp. Där vi kvinnor och män, alltså det är så inkluderande. Alla är välkomna. Det var någon som frågade så här: vill, Kan man gå? eller kan man, man kan mm. gå fem kilometer. Alltså jag kan
1: göra det. om jag, har, jag Jag hoppas att mitt knä kommer snart att bli jättebra igen. Så då, för då vill jag springa.
2: Ja, nej men Det är verkligen att <laughs> gå, gå eller springa. Det var någon som sa att de skulle ta med sig sin hund. Eh, vi eh, Längs med Djurgårdskanalen eh, klockan tolv går startskottet för de som vill liksom tävla och springa snabbt. Men sen är det. Ett, ett, en dag när vi faktiskt bara lyfter den här frågan och så här börjar ta in att det här är en så viktig faktor för att uppnå jämställdhet. Mm. I, vi kommer att få till en förändring om tjejer får till ett större ägande. Och det är liksom en gemensam kraftansträngning som behöver till. Så den här dagen, 4 maj, du kan gå in på 4 maj, ja. precis.
1: Och hur anmäler man sig? Nu får du reklam här. för den här. <laughs> Ja, det
2: var fantastiskt. <laughs> går in på femvest.se så, så finns det på landningssidan. Så ni hittar loppet. Och det finns liksom för barn. Jag vet inte om den här podden släpps. Men vi har en omröstning i dagarna nu. Som, som är vilken t-shirt design. För vi har fått in många olika förslag på design på t-shirten. okej. Okay. Eh, och sen så är det tre vänner bjuder på glass till alla som är där på området Henkel eh, kommer och, och bjuder på eh, liksom produkter från deras authentic beauty concept som är, liksom, det, det är en fin och härlig dag så. Ah,
1: och då kommer solen och skina och vi kommer att vara jätteglada och vi kommer att kämpa för, för den här viktiga frågan tack Michaela eh, för att du eh, gör det här Innan vi slutar så är det faktiskt några grejer- som jag brukar liksom knyta ihop säcken med- som inte har kanske med just ägande och kapital- och investeringar att göra. Utan snarare så är det så att jag har en samarbetspartner- som heter Volkswagen Group Sverige. Och de skickar varje gång in en fråga- som, som handlar om hållbart ledarskap. Och jag tänker att du är ju ledare nu- och har dina utmaningar i livet och sådär. Men om du skulle dra det verkligen till dig själv- Eh,
2: vad betyder hållbart ledarskap för dig? Nej, men vi pratade lite om det innan. Eh, när jag delade liksom, en reflektion utifrån en ny situation- som jag har befunnit mig i, i. I dagarna bara. Där jag insåg att så här, det här, den här situationen har jag aldrig befunnit mig i tidigare- och jag måste lära mig av det. Mm. Eh, så det är liksom, att våga se sig själv och spegla sig själv- utifrån ens förutsättningar- och ens anställda teamet runt en och eh, kanske inte liksom snabbt reagera på något utan verkligen försöka så här förstå vad det är, vad ska jag göra för att fatta rätt beslut liksom, som blir långsiktigt bra för, för oss och för, för jag tror att allt finns en sån väg och jag kanske är, är liksom optimistisk mm. men sen har jag också en så här rent krass ett krast förhållningssätt till att jag till exempel jag har inte tid till någonting egentligen Nej, så jag, det är tre ganska små barn det är tre små barn det är ett företag där jag liksom lägger mycket hjärta och själ. jag har en liksom man som förtjänar mer tid än vad han får och eh, också i den här eh, liksom situationen så det jag gör då det är att jag, typ, jag bokar att jag ska åka Vasaloppet till exempel mm för då tvingas jag ta tid till mig själv. Och röra på mig fysiskt. Jag lägger inte någon press. Jag ska inte prestera. Jag ska inte ha någon snabb tid. Men jag behöver... Ska du göra det i år? Ja. Oh. Oh, wow. Första gången. Jag har aldrig åkt längdskidor innan. Oh. <laughs> <laughs> Eller jag har liksom börjat nöta lite nu Ja. Oh. Men det gör ju att jag faktiskt får viktig tid för återhämtning. Mm. Vilket är en så viktig del Verkligen. Så det, utifrån så
1: kanske... Det Sen är det ut... såhär, det är nog många som skulle tycka så här åka Vasaloppet, det är ingen återhämtning det kommer kanske efteråt men under själva loppet så är det nog många som jag har inte åkt det men jag vet ju många som alltså det är ju riktigt tufft
2: Ja men det ja. är, men det är liksom, och det kommer nog tillbaka till så här, min ungdom och att jag tränar dig väldigt mycket och att det, det får bli min andningspaus ja. liksom. så att Även om det inte egentligen, egentligen får jag inte till det. Och jag, är ju liksom, jag är inte så långt så vältränad som många andra inför ett sådant lopp. Men jag får ändå jag får åka skidor en gång i veckan, mm. liksom, en timme. Och det är ljuvligt.
1: Och det är jättebra även om man nu inte tränar för ett sådant tufft lopp. Utan när man, man kan tänka inte träning också, så att säga. När man skjuter ut sig från sin vanliga. Värld. Exakt. Äm, då brukar det, ja, vi pratar om man drar vagn, då brukar man också komma på grejer, men äh, även när man gör korta grejer i vardagen äh, utan vagn och löpadöjer, så där man inte befinner sig i sin vanliga kontext, det tror jag också är väldigt bra.
2: Ja, nej, men du har helt rätt.
1: Ja, men du, innan vi slutar så ska du också få summera lite grann kring dina bästa råd, och äh, nu är ju du äh, hur gammal är du nu? 37 Sex? <laughs> ja, ja, ja det, jag det får man inte fråga. Men nu gjorde jag det i alla fall. Men för att jag tänkte så här, om du är tillbaka nu- innan du åkte till England och innan allt det här hände- i ditt liv som, som du har skapat så mycket erfarenheter av- vad hade du behövt höra då, tror du? Att
2: leta inte utanför dig, utan leta i dig- efter det där, liksom som- som får dig att må bra eller får dig att gå igång på en idé. eller eh, Men fortsätt att sätta dig i nya situationer. Eh, för att då får du en, en respons på om du, det du har i dig är, liksom, är rätt väg. Eller om det blir fel. För jag har gjort många liksom, hamnat på många platser där jag absolut inte skulle vara. Men det har egentligen bara bidragit till- att jag har vetat om- när jag har stått på en plats- där jag vill vara. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Jag tror det. Ja. Så en del skulle kanske se det som- liksom fel steg. Eller, ja, men det är allt ifrån att, så här att inte känna sig själv- att säga att jag skulle bli revisor. Det är liksom ganska långt ifrån- vem jag är som person. Jag fattar inte att mina föräldrar inte ifrågasatte det, det när det. Nej. <laughs> men- det är, vad, hade, vad hade du behövt höra att någon sa till dig då? Jag tror inte att det. Jag tror att det är mitt eget agerande mm. som jag som jag lär känna mig själv. Så, och det är, väl, det är väl lite det att så här, det är, andra kan inte säga till Nej. utan du måste liksom Precis. man måste uppleva också. Man måste uppleva men, mm. och att faktiskt eh, att lyssna till sin respons på de... På de, ja, på de, i de situationer man sedan hamnar i. Ja, att du är. åkte hem ifrån England- när du skulle göra det. Och, mm. Ja, nej men precis.
1: Att våga lita på sin, sin intuition där också.
2: Och sen att, här, att det, det är- när det värsta tänkbara händer. Är det verkligen det värsta? Mm. Alltså vad, är vi, vad är vi rädda för egentligen-
1: Ja, vad är vi rädda för? Ingenting borde det vara. Det borde vara mycket mindre än vad det är. Ja. För vi har ju ju liksom bra här i, i det här landet ändå. Liksom det finns inte så mycket att än så länge vara mm. rädda för. Mm. Mm.
2: Och sen en annan sak, en tredje sak är att... Engagera sig i saker som man är passionerad runt. Mm. Oavsett om det är ett liksom företag eller om man vill ge tillbaka. Eller liksom volontärt eller vad det nu må vara så får det ditt fokus och jag, jag tänkte på det nu när vi var, jag var ledig för första gången på länge att i det att man tar in exempelvis mycket av det som händer i världen eh, av otroligt utmanande saker där med krig och konflikter och verkligen elände mm. eh, att ta att ta in det innebär också att du blir mer orolig precis, ja så att, att faktiskt flytta ditt fokus från att oroa dig alltså vilket är besläktat med att vara rädd för saker att det liksom var potentiellt skulle kunna ske och lägga sin energi på någonting eh, där man känner att, att man bidrar eller liksom man trivs så så fida lite av mm. där oron. Att det är liksom en strategi menar
1: du? Är det, har du gjort så tror du?
2: Jag, jag, inser, jag, jag inser att jag blir... Jag har inte riktigt, jag har inte riktigt tid att liksom oroa mig för mina barns... Hur världen ser ut när de växer upp i mitt jobb på samma sätt. För att jag har en intensiv vardag. Och har mm. mycket som jag vill lägga energi på att bygga och förbättra. Mm. Så i och med det fokuset så, så är jag inte så full av oro. Medan när jag då tar en paus... Så, och jag kan relatera till ensamheten och den oro det skapar till mm. exempel då. Mm. Eh, men också att förstå att man kan faktiskt påverka det. Ja, precis. Och du sa ju också till mig innan här att,
1: att, att göra det du gör nu. Att bygga bolag och så. Att det också skapar någon form av eh, legitimitet och eh, liksom självförtroende. Eh, kring att du, du är någon att räkna med och sådär.
2: Ja, och det tror jag också är viktigt i, i mindre marknader- som man ändå måste säga att Sverige är. Att det, det går säkert... Det kan säkert gå ganska fort- då. om man inte liksom bygger eller utvecklar och pratar till exempel- utan att liksom någonting kommer med- så finns det en risk att man underminerar sin egen, sina egna möjligheter. Mm. Så att faktiskt... Eh, försöka att bygga någonting så fort som möjligt och visa att man har någonting påverkar dina förutsättningar mer än vad man tror.
0: Mm.
1: Där hade vi det. Var det, var det slutordet tror
2: Ja, men det, det tycker jag.
1: <laughs> att, att man kan mer än man tror och kunna vara med och liksom påverka genom att engagera sig i någonting som man, som man tycker är viktigt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, superbra. Tack snälla Mikaela för att du har varit här hos mig. Tack.
2: Fantastiskt.
1: Tack för att ni har lyssnat på mig och min gäst Michaela Berglund. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det tionde verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli en mentor. Så vill du vara en del av Signes community, här finns chansen till paid Forward på riktigt. Klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men ha det nu så bra så länge så hörs vi snart igen.